0: Podcast, recheado de opinião. Prontamente na Esplique Brasileira, começa mais um Sanduíche. Hoje eu estou aqui com o Renato Serafim. Boas noites. A J.V. Araújo. Olá! Lorena Fagundes! Olá! E hoje vamos falar sobre chefe, essa maravilhosa figura que ocupa nosso imaginário. É, tem muito da cultura pop para falar, mas assim, é, a vida real suprime qualquer coisa. Eu acho, cara, tipo, a gente sempre acha que chefe, às vezes, é o cara que tem habilidade. Mas o que, que a gente ouve falar? Por exemplo, em empresa pequena, geralmente, existe os caras que são muito bons em fazer alguma coisa e ele cresce nisso aí e ele acaba virando chefe, e acaba coordenando uma equipe. Mas isso não significa que o cara sabe lidar com outras pessoas. Sim. Quer dizer que o cara é muito bom no que ele faz e, tipo, às vezes não quer dizer que ele é bom em explicar e nem nada, e cria uma situação. Ou é aquele fa fator mais, tipo, de RH, assim. O cara que é treinado para organizar a equipe, mas tecnicamente, não necessariamente ele sabe... Mais do que você, do que você, sabe?
1: Maravilha que, isso, né?
0: E que, qual tipo vocês preferem que vocês já conviveram assim? Ah, tá? tem mais um pra incluir. Tem mais um?
2: Os que caem de paraquedas. Também. Tem os paraquedas. Tem que os eu sou parente de alguém. Legal. é. Aí
1: chega lá e. Ah, isso Não é entra nenhuma categoria. Acho que esse é o pior de todos. Esse é o pior de todos. Eu Porque já o outro, pelo menos, com um, algum mérito dele, ele conseguiu. Mesmo que a gestão de pessoas dele seja péssima, ele conseguiu por algum mérito. E o outro, qualquer outro mesmo? Do. Viva. Porque então, ele não sabe executar, mas a parte de é, pessoas ele consegue. É, tirar. é
2: bom que pessoas Também tem outra.
1: um outro método Agora o pessoal cai de paraquedas, senhor, cai de eu, eu um cargo de chefia. Mano. Tem uma
0: vantagem no cara que não sabe o tanto que você sabe, que ele tem que confiar em você. Eu acho, tá ligado? Quando o cara não é tão técnico quanto você, ele contrata caras de várias habilidades e ele tem que confiar um pouco em cada um. Porque ele fala assim, meu, eu contratei um cara pra saber isso, então... Mas o problema é que tem chefe que, que nunca tem esse pensamento de confiança, porque ele sempre acha que o grupo funcionário é, vou vai estar tá fudendo ele. É, tem isso também. Tem tipo, o cara tá querendo, de alguma maneira, usar a grana dele. É, de, tá de pegando, fez cagada. E assim, eu chamei a Lorena até aqui pra ter alguém do segmento de jornalista, porque aqui em publicidade a gente tem exemplos maravilhosos, assim, de, de várias várias histórias assim
1: magníficas. A Bauru tá, sim. Mas
0: acho que não é só Bauru. Tem, lugar. tem uma história clássica aqui em Bauru que um cara jogou papel de bosta na mesa de um, de um, de um designer. Já tá valendo isso, gente. Você já trabalhou
3: tá é, Para a
0: polêmica denúncia.
3: Infelizmente não podemos citar novos. É, mas, mas o cara era realmente escroto. Não cara, queremos processo. Tipo, você entrava às oito e meia da manhã e o cara tava pô no vídeo motivacional pra você. É. <risos> e às 10 horas da manhã ele já tava xingando você e, tipo, chamava. Chamava quem raba de burro, faltava o respeito... Bipolaridade, né? Olha o assédio mano. Sim, e, e, e o foda desse... É que assim, eu acho que ele tem o mérito dele, claro, de ter chegado onde ele chegou, mas o problema é ele não saber gerir pessoas e achar que só porque ele tá ali ele é o foda. E sendo que ele é um cara já de idade... E no nosso ramo, por exemplo, publicidade, designer, se o cara não é atual, o cara acaba sendo ultrapassado. Normal, vai ter cara... E ele que era um vai. cara que já era ultrapassado, não sabia, tipo, outros softwares e, e quem a gente sabia, ele não deixava usar. Ele só queria usar o que ele
1: soubesse, porque ele queria adaptar, queria mexer e muitas vezes acabava cagando no trabalho nosso. <risos> É que eu acho que tem isso, porque pelo menos na nossa área eu acho que design assim, é uma coisa muito colaborativa, sabe? Eu pelo menos penso assim, tipo, eu não sei o negócio, pergunto um, pro outro, o outro não sabe, me pergunta para mim. Eu acho que tipo é muito essa troca de conhecimento, pelo menos isso a gente trouxe na, na nossa sala da faculdade. Porque o termo antes era um guerreando com o outro para saber quem que era o melhor. Só que design é muito amplo, então assim, tem muita área em alguma você vai se dar bem. Então a gente percebeu isso logo no começo, então a gente, desde da faculdade, todo mundo sempre se ajudou. E aí, todo mundo cresceu muito junto. Daí, tipo, eu pelo menos levo isso para mim, que pelo menos na nossa área essa parte de colaboração ela faz é, é, crescer todo mundo. E, tipo, claro. Não é porque você é chefe que você não pode aprender também, cara.
0: Você, Lorena, no segmento de, dos jornalistas, que panorama que vocês têm diferente do nosso? Pode para nós.
2: Ah... Dependendo da área, você vai encontrar muita rivalidade no meio, muita rivalidade. E normalmente os chefes são pessoas ultrapassadas, principalmente agora que a gente tem uma convergência de mídias muito grande. Alguns chefes têm muita dificuldade para aceitar essas mudanças e para entender como isso vai funcionar no novo esquema do jornalismo e aí engloba outras áreas também. Então muitos chefes têm essa dificuldade de se atualizar, não aceitam essa atualização e acabam prejudicando o trabalho da equipe. Isso acontece com muita frequência. Como eu disse, dependendo da área, os colegas de trabalho vão ser rivais, mas Aqui, pelo menos em Bauru, a gente tem uma, uma galera muito bacana na área de comunicação, na área de jornalismo, todo mundo é parceiro e tal. Tem aquela concorrência básica por vagas de emprego, porque o mercado não tá fácil para o jornalista. Mas, de forma geral, a galera é bem bacana, costuma ter essa, esse auxílio, essa ajuda, principalmente em relação de assessor com o jornalista que está na redação. Isso é muito grande, essa parceria. Mas, com os chefes, a situação acaba sendo sempre complicada. É, porque... Conta dessa atualização. Isso não existe com os chefes e isso é um grande problema. Então, e, e é engraçado, assim, tipo.
0: A, na, na cultura pop, a gente vê nos programas, por exemplo, onde existe chefe, existe aquela magia do cara mal. Por exemplo, você pega desde o programa Masterchef, onde os chefes de cozinha são aqueles caras exigentes e são meio escrotinhos com você, sabe? Ele, ele olha no seu olho, ele é sarcástico com você e você fala assim, da hora, <risos> sabe? Porque é, é alguém que tá fudendo, não é você, então, é né? isso do Masterchef eu
3: acho escroto, que por exemplo, lá os caras pregam, tipo, se você pegou um, três ovos e três ovos, você vai usar dois, os caras não acham legal você dar um ovo um pro concorrente, que acha que você tá ajudando. Então, mas se você tivesse um restaurante... É né? escroto que você tá ali, cara, pra ganhar
2: por mérito e não por... Meu, quem vai trabalhar sozinho? Não vai não, fazer
1: não. É, é. Dar uma, um, um ovo. E, e já foi provado que eles mesmos pegam os melhores pra colocar nos restaurantes deles. Acho que tem eu... uma coisa que eu odeio em qualquer aprendizado que eu acho uma bosta pra... É, ah, é não, acho, que era, acho que era no Detaste, Taste, Que o cara, ele pegou três caras que participaram no Taste e colocou na, na cozinha dele. Os três são função super química, assim, cara. E acho que cada um era de uma temporada diferente. Eu assisti um documentário daquele, o Enjacan. O Enjacan?
2: É, o é? Jacan. Tompeiro? Eric Jacan.
0: Eric Jacan. Eric Eu assisti um documentário do Eric Jacan, que dá a vida dele. Então, todo mundo elogiando, fala assim, não, ele é super difícil. Tem essa magia, né? Do cara difícil, você é conquistar o cara difícil. Ele é um cara muito difícil. Ele chama o Zodibu. Buu! Você é buu! sabe, sim. e um cara tinha queimadura na mão de caramelo, mano. que o cara cabreirou um dia e jogou caramelo, cara, caramelo é tipo lava, sim. se rela na mão, sim. deve doer até o, ah, sabe, sim. Até, em... Não. até internamente. Sim. E é engraçado, tipo, a galera que é mais estudada passa por esse processo, mas eu, eu vim de trabalhos mais simples, onde por exemplo, a galera mais humilde tem um limite menor nesse tipo de tolerância. Eu, o primeiro lugar que eu trabalhei foi numa loja de autopeça e o cara era cheio de xingar. É, filho da puta, é não sei o que, não sei o que. Até um dia que ele pegou um cara, cara, que acho que tinha mãe falecida e tal, o cara falou, assim, se você falar assim comigo de novo, eu vou arrebentar sua boca na frente de todo mundo. <risos> e era um cara, cara, era um cara que descarregava estoque bem, bem grande, assim. O cara enfiou a coragem no rato e ficou bem quietinho, tá ligado? Pra dar uma receita. <risos>
3: Tenho dois que foram marcantes assim por serem super escrotos. E o primeiro era muito escroto, que ele era o supra sumo de um cara que teve um cara muito humilde que chegou tipo, longe. Pode crer. E eu acho que isso não, não é o problema. Eu acho que o problema dele é ele não, aprender, não ter aprendido a, a lidar com as pessoas. Então, ele tratava todo mundo, chamava de burro, xingava, e ele saía cagando na cabeça de todo mundo, e era um ramo de foda, porque é um ramo que trabalha com material, muita gente fazia cagada lá, e perdia matéria-prima, em vez de, de falar, eles preferiam esconder, então, antes de, de, de razão ele ficar puto, mas o jeito que ele lidava assim, eu achei que a galera fazia cagada às vezes na maldade, e escondia, dele, né, e escondia né? também por medo, isso era foda, eu, eu discuti com ele várias vezes, uma vez, a gente tentou em uma das salas lá, e, e ele me xingou de, de filho da puta, falou de Coisa, e virou as costas, eu fui xingando ele de volta até o <risos> Rafael Era
0: moleque, tinha
1: 16 anos, então tava, tava
0: meio
3: que cagando ele
1: né? Mas
0: era foda <risos> Ah, mas ele também, foi ele ser quando ele não ligava de você xingar também né ah, ele ficou meio puto, ele ficou meio puto que Ele tava com meu pai, eu falei, falei pra ele, ele falou que meu pai
3: nem fudeu <risos> <risos> Falei que se ele quisesse ele mandava embora, mas ele não mandava embora porque era um, um bom, um bom funcionário. Ah, e o pior é que essa discussão que eu tive com ele, eu tive essa discussão porque eu fiz uma cagada num trampo que tava atrasado, em vez de eu fazer igual a todo mundo, é dobrar e esconder e foda-se, não. Então, eu fui falar pra ele, tá? pra ele falar com o cliente, que ia atrasar, porque cagada minha, podia até descontar, se foda. E eu fui falar pra ele que cagada ele ficou bravo. <risos> Ou
0: então, seja, gosto de ser engraçado. É, né? gosto de cara. Teve uma empresa que parecia a parecia Fantástica Fábrica de Chocolate. O chefe de todo lá, o dono, era um personagem assim, sabe? Gente, não pode ser. Era muito escroto. E ele contratou um cara que era o cara mais porra louco que eu já vi pra ser coordenador de TI. Esse cara, eu já vi ele, esse cara ele contratou um cara que não tinha SIC nem RG pra trabalhar, a gente chamava o cara de secreto, o cara não existia no papel. <risos>
1: Ele já amarrou cara. É bom cara. que você aconteça qualquer coisa com esse cara, de tá de boa, né? Esse coordenador, é é. ele cara, era
0: né? muito porra louca, cara. Ele amarrou é. um amigo nosso com fita colante, tá ligado? Deixou o cara encolhido, assim, a gente fez voltas, voltas. É. Né? Ele era muito loucão. Né? Só que daí ele teve
1: problema, realmente, por ser muito loucão. Ficou internado no tempo e tal. <risos> não, ele... Às vezes, não sei o que acontece com o chefe, né? Eles são meio loucos, eles são meio excêntricos, né? Eu tive um que... O pai dele era militar, daí não sei se ele foi militar também. Ele queria trazer isso pro trampo. Só que tipo, ele era super novato, e eu já tava lá uma cota, né? E, tipo Ele fazia uns códigos assim, militares, e a gente tinha que responder. <risos> e, tipo, mano, ele mandava todo mundo raspar a barba, e ele levava até o algodãozinho, assim. Ah... Ele falei assim, e tipo, não tinha chegado em mim, falei, daí me contaram. Eu falei, ah, você vai ter que raspar a barba. Eu falei, o quê? Eu vou ter que raspar a barba pra ele passar o algodãozinho. Fala pra ele vir passar o bundãozinho na, na minha barba. Eu falei, zoando, né? Passou uns dois meses, assim, e ele não, não, não veio falar comigo ainda. Daí, tipo, ele ficava enchendo o saco, enchendo o saco todo mundo. Eu falei, oh, cara, será que ele sabe? Daí passou, tipo, uns dois meses e eu ganhei um negócio com o um prêmio de mulher funcionária. Eu falei assim, gente... Cara, ele chegou, o cara chegou, botou maior banca, daí o primeiro que foi lá, tipo, meio que peitou, ele foi lá e abaixou, tá ligado? E o medo, né? Aí é, o medo. Mas, cara, tem chefes que são muito bizarros, né? Tem aquele famigerado mentiroso. Mentiroso,
0: ah, mentiroso, ah, O João que... trabalhou
1: num lugar Tão fabuloso também Que Era, era tenso, esse chefe, tipo que... Ele deu golpe na cidade inteira <risos> Usou o nome de, de, de um dos funcionários Pra fazer nossa gente.
0: E hoje <risos> ele é o quê? O que? Que... Palestrante motivacional É, e hoje ele dá Ei, aula de amor, ética tá Que ali? a gente não pode dizer o nome Que tem um desses, e um desses Que
1: encabeça o projeto, esse maravilhoso ex-chefe É, do tipo, João. nesse trampo, todo mundo Saiu e processou o cara, tipo assim, a gente fechou negócio e ele falou pra todo mundo, que, tipo assim, a gente roubou ele, como que você rouba o cara, <risos> você processa e ganha, é, tipo, não faz sentido. Assim. Cara, é, é muito bizarro. Tipo, Senhor. saiu todo mundo de trampar com ele, ele ficou sozinho. Não, a minha querida
3: namorada trabalhou no mesmo lugar, quando a, a agência fechou, ela chegou no dia, tipo, eu deixei ela no trampo 9 horas, deu 9 e 15, ela me ligou, tipo, falou assim, aí ah, me buscar, eu falei, por quê não? Ah, é porque o falou que vai fechar a agência. Eu falei, mas como assim? É segunda-feira. <risos> o filho da puta não
1: podia ter deixado de falar isso na quarta feira, porque você não voltado ele ele falou agora. Eu falei, olha aqui. Não, mas o pior lá. é que elas tiveram que, que chegar nele. Elas acharam é... tipo, um clima muito estranho. Eu falei assim, hum, vou lá falar com ele. Não tem é, internet, tipo, computador. É, não, já não tinha ninguém trabalhando. Tinha cadeira. Como, como <risos> <entregaram os risos> tanto, tipo, <risos> daí tipo, elas chegaram e foram conversar, o, o, o Zé, Mano, e aí? Pô, rapaz, ainda bem que vocês vieram falar comigo, eu vou fechar aqui. De boa! Caralho, é hein? Do... Ó, oh, sabia que tá acontecendo alguma coisa, cara. A
2: gente Desde o começo, eu tive dois chefes, assim... Dois tipos de chefe muito comuns. Os que me silenciavam por ser mulher.
1: Oh, e os
2: que insistem em coisas que estão dando errado. Não aceitavam a opinião do, ah. do profissional. O Meu primeiro emprego tinha um método muito bizarro que incluía mandar cartas que voltavam metade e outra metade não tinha retorno e eu falava, gente, isso é ultrapassado não, mas a gente faz assim há anos mas tá ultrapassado, não, mas a gente faz assim há desde anos
0: desde 1945 mas,
2: e, e continuou o método até que trocasse a, a, a pessoa responsável, a peixe, o né? chefe e aí quando até trocou o chefe
3: o... até que o museu morresse
2: quando entrou um outro chefe, esse chefe olhou, no caso era uma mulher, o um novo chefe ela olhou e disse pra que isso? eu falei, então eu estou falando isso há mais de um ano
0: e é sufocante isso, né?
2: É, nesse caso, mas aconteceram outras situações de chefe que não gostavam de ouvir sugestões. E o que acontece muito, é aconteceu e continua acontecendo, é silenciamento. por. Ah, já cheguei à dedução de que é porque eu sou mulher. E Acontece com outras colegas, aconteceram com outras colegas. Porque se um colega dá uma ideia, imediatamente essa ideia... É, é aprovado, ou pelo menos vai para uma análise do que, ah, vamos ver o que podemos fazer com essa ideia. Quando ela vem de uma mulher da equipe, isso sempre é um problema. Tá. Sempre é um problema, sempre foi. Ah, a mulher chega, ah, vamos fazer assim, ah, não sei, isso não vai dar certo. Se algum colega chega e fala, logo em seguida, ah, e se a gente fizer assim, que é a mesma ideia. Ah, pode ser, então, vai dar certo isso aí. Já aconteceu, claramente. Fizemos como teste algumas Mas, vezes. Eu acho Só que sonho. assim, que uma coisa que a gente vai mostrar
1: é que a maioria desses caras que são escrotos e, e tem essa atitudes são os caras mais, velho, né? é, é. e... mais velhos, né? São chefes São os chefes mais velhos na cabeça deles, tipo, o cara tá vindo com uma sugestão e você tá vindo com uma reclamação. Porque você é mulher, entendeu? Exatamente. E o cara, o cara não, ele pensou
0: e É engraçado, tipo assim, você achar que você aceitar a ideia de um cara que tem um cargo abaixo do seu é, é ruim porque isso vai te desmerecer. Quando, na verdade, é um grande mérito porque o cara tá colaborando, às vezes, Sim. com coisas que ele é nem precisava. Que, assim. que, é, que beneficia. Que tá beneficia o cara que eu trabalhei dessa empresa que era muito louca ele tinha dois comportamentos que eram maravilhosos eu, eu achava, eu tinha um, um preconceito com as mulheres que trabalhavam nessa empresa que eu achava, eu falei, nossa, mas mulher é muito competitiva nesse ambiente, né mas daí, como eu, eu, eu fui pingando de loja em loja, eu percebi por que, que elas eram, porque o dono dessa empresa alfinetava nossa. Ele chegava numa empresa pra outro e falou assim Você vendeu quanto? 40? Nossa, mas a outra tá vendendo 60 Tá falando, tá tirando sarro aí em vocês É muito mais
1: <risos> Só que é o <risos> contrário, né?
2: Não
0: as, as gerentes passavam pra concorrência, mas não passavam pra outra gerente, tá ligado? Porque falava assim, ah, te, ah, dá pra fazer...
1: Isso é uma grande burrice. Né?
0: Exato, porque tipo, a, a gerente pegava tanto ódio uma da outra que falava assim, ah, você sabe onde eu posso fazer esse serviço que você faz, já que você não consegue fazer pra outra? Ah, tem a concorrente aqui do outro lado da rua. Ela preferia passar por outra empresa só pra não ter que ouvir, porque Cara, essa inimizade não é, elas nem sabiam, porque elas ficavam no, no campo delas. Ele que fazia o
1: fluxo É, né? infelizmente, tipo assim É o seu chefe que tá te dando uma informação Você não vai acreditar? Exato, como se uma estivesse tirando sarro. É sarrinho É complicado, na né? É complicado Mas
2: chefe que mina a empresa tem muito É, então fazendo... E chefe que faz fofoca pra acabar com a galera você faz uma amizade, tem um, uma relação boa, sempre tem o um chefe. <risos> Já passei por diversas situações, o chefe vem e começa a plantar coisinhas para arrumar intriga e fazer e o legal. uma
0: bosta que tá na empresa, é culpa do chefe. <risos> é, é mesmo. Ele sempre vem de cima, eu acho. O, esse, esse cara, esse chefe que eu tenho, ele é uma figura, cara. eu dava muita risada, às vezes, apesar de achar ele escroto. Mas teve um lance, uma vez que ele falou assim, olha, nós vamos contratar, o filho do amigo meu tá precisando de ajuda, e nós vamos contratar ele. Vocês vão ensinar ele a mexer nos programas que vocês mexem. Eu falei: Ah, tá tudo bem. Chama ele aí que ensina. Daí, a hora que o moleque pisou na loja, assim, passou meio período, falou assim: Viu, o senhor vai contratar ele, tá fazendo tiro de guerra. Você vai ter que. Ele vai ter que entrar todo dia um pouco mais tarde. O quê? Tá fazendo tiro de guerra? Some com esse filho da puta. O cara, em meio período, virou um filho da puta e o cara mandou tocar o moleque. Porque senão ele podia mandar embora depois.
1: Estive é. trabalhando numa empresa Que a maioria da empresa era de estagiários né? Tipo assim, acho que eram umas... Que beleza É, das, das 30 pessoas, 20 eram estagiários Então assim, eles cobravam A galera como se fosse contratado Pagavam como se fosse estagiário Mas a pessoa tinha que responder E tinha que ficar as horas tudo como se fosse o, o contratado Como assim você não fala francês? É, tipo... <risos> Daí tinha um, um, um menininho Que ele era meio desligado Mas no final do dia ele sempre entregava tudo, sabe? E ele meio que cuidava de uma parte de, é, de de registrar as coisas da empresa né? Então tinha uma câmera na empresa E tinha uma chefe uma que era muito escrota Pra mim ela nunca fez nada Então assim, eu não tenho nada contra ela Mas cara, você vê a pessoa ferrando todos os seus amigos da, da, da empresa Tipo, você acaba ficando com raiva da pessoa né? Daí teve um dia que tipo, eram duas gavetas A câmera tinha que ficar na gaveta de cima ele falou colocou na gaveta de baixo e foi, tipo, se aprontar pra fazer facu porque todo mundo era estagiário, né? A mulher, ela passou pela mesa do menino e viu que a câmera tava na gaveta errada. Ela foi lá, pegou a câmera, não avisou e questionou. Quando o menino voltou pra pegar a mochila e passar, ah, você boa. viu, cadê a câmera? Ele falou, ah, não, tá aqui. E ele era meio maconheirinho, né? Então, tipo, eu acho que ela usou disso no, pra implantar coisa na cabeça dele. Ele pegou e puxou a gaveta dele. Oi, não tá aqui? Daí tipo, ela ficou duas semanas sem avisar A gente recebia, sei lá, 300 conto O menino tava vindo de comprar outra câmera Ai, que dó ah, né? E depois a câmera apareceu na gaveta Só pra causar no menino. É, só pra falar assim Acho bom vamos começar a prestar atenção né? nas coisas
2: <risos> Nossa, Chefe sabotador tem... não, eu, eu tive um que sabotava, tipo, comida na geladeira Pra zoar a galera ah, isso é... como assim Choio então? na Coca-Cola, café na Coca-Cola, ah, pimenta ah, e que comida que é? dos outros. Porque é divertido estragar comida, não é mesmo? <risos> 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 um tipo, tipo <risos> como assim? Ele vai lá e destrói comida, é mas... <risos> comida. Comida! Comida! É. A pessoa não tem limite de estragar <risos> a comida. E eu tive uma que roubava. Ah, ela roubava, vai. Roubava o lanche dos funcionários. Ah, isso é um clássico. Tipo, ah, colocava na geladeira, todo mundo sabia que era. X funcionário, o negócio sempre sumia, mas nunca ninguém, e era um lugar pequeno, tipo, não tinha nem 15 funcionários, então era fácil achar o culpado, não, não sei quem foi não sei quem foi, não sei quem foi a, a funcionária trabalhou nesse eu acho que deu dois, três anos e ela sempre roubava a comida dela até o fim a chefe? E negou até o fim é Mas, roubava Mas, dia é assim que ela tarde. roubava a... era uma fruta era uma, um docinho a chefe a senhora
1: viu meu, avô de páscoa ela vira com a boca todo mal não sei não, e era, era tá uma chef, e era uma chefe
2: que vivia de shake tipo, tô fazendo dieta tô ah, fazendo
1: dieta tava sempre uma na cozinha batia uma hora só. aquela larica monstra meu Deus do céu cara com qualquer coisa de lá eu vou machucar Ai o
3: prato de uma das empresas que eu trabalhei tinha esse mesmo problema que um, um diretor ia lá a geladeira ficava dividida pra dois setores. Isso, foi E muita bem. gente levava da danole e tal. E a galera, tipo, começou a perceber que sumia. <risos> Até que uma vez uma das pessoas que levava da e via que sumia, tava passando pelo corredor onde ficava a salinha da geladeira e viu o diretor lá com a colherzinha comendo danose escondido. Ah.
2: meu, o chefe fez isso, se o chefe faz isso e Exato. todo mundo sabe que o chefe faz aquilo, isso acaba dando uma liberdade para que todo mundo acabe infringindo regras sociais básicas. exatamente Se a pessoa não tiver uma moral ali, ela, ela vai no meio, vai Verdade. no esquema. Sim. Eu já
0: contei essa história aqui, mas eu acho assim, às vezes os caras que estão muito, muito acima, que tem muita, muita grana, eles viram bebês grandes, tá ligado? Que tipo assim, <risos> ele anda com dificuldade até, ele balança pro lado, assim tem que ter uma pessoa pra apoiar ele uma vez, cara, um cara me chamou lá para ensinar, mexer na máquina fotográfica dele, o diretor de uma empresa e o filho dele, ela também o um cara de gerente, fudido lá daí a hora que a, uma mulher que trabalhava na cozinha chegou lá, ela chegou com um suco de laranja mexendo com uma colherzinha sabe, daí eu fiquei curioso falei, mas por que ficar mexendo suco de laranja, ele mistura com alguma coisa ela falou assim, é que ele não gosta quando o gominho sobe
1: e fica separadinho, sabe? Oh, fica. <risos> é vai você explicar pra sua família qual é o seu trabalho. Ah, eu sou mexidora de sexo. Não, 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 não.
0: É, muito, é muito bebê grande.
3: Separadora cara. de gomos. Não, são, tão, são tão bebê grande que eles gostam de ser mimados.
0: É. é, exato. Uma puxação de saco. Né? Eu entrei num é, lugar uma vez e o, o cara era um o cara fundidão de Marte, assim, o cara era foda mesmo. Sabe? E ele veio de uma cultura de empresa, apesar da empresa ser conservadora, ele não era. Então todo o resto da empresa tinha que pôr digital no dedinho, tinha que. ir o marketing tinha regalia que ninguém tinha. A gente, por exemplo, não tinha horário para entrar. Então eu ia de bicicleta, fazia academia, chegava lá às 9 horas, o povo estava lá desde as 8, sabe? Eu saía pro área de almoço e eu atrasasse um pouco, podia fazer uma hora e meia. Quantas pessoas duas. eram no marketing? Ah, era sete, oito.
1: Certeza que tinha 7, 8 bonecos voodoo sendo triturados.
0: Então, e daí, esse é o ponto que eu queria chegar. A galera começou a fazer pressão, não para ter as mesmas regalias que a gente tinha, mas para a gente não ter.
3: E, geralmente, publicidade, Martin e os designers não dependem tanto de horário para trabalhar. O horário não. não... E Só a gente fala que, você, né? por exemplo, se você chegar atrasado, você criar, você, você produzir e render o mesmo. É diferente
2: você
0: chegar no horário firminho. Aliás, eu tenho qualquer cargo, eu acho isso, na verdade. É que eu acho que a nossa área é dá mais a liberdade é de... É que a nossa cultura de
2: trabalho é muito...
0: É que
3: dependendo do
2: esquema, muito da, da fábrica, né? De... Ainda, né? Muito... É que
0: dependendo
3: muito Isso,
2: essa é a palavra, muito é Dependendo da profissão, às
3: vezes você depende, por exemplo, de horário de fornecedor, de horário de alguma coisa, Sim. Né? É. Sim. que, que não, não, não dê esse privilégio. Mas pra gente, eu acho que... Mas né? quem é a galera que quer que publicidade? Eu acho
2: que... A galera de humanas tem uma. Um... <risos> é, mas eu acho que a galera, na
0: verdade, trabalha muito mais. Porque, na verdade, por exemplo, essa flexibilização que você tem da, das áreas criativas. A galera acaba tipo, ah, o cara entra meia hora mais tarde. Mas às vezes você vai às 7h30, agência de publicidade, tá cheio ainda. Uhum. É tipo, tá igual no negócio do
1: Google. É. Vai, vai. É igual o negócio do Google. Tipo assim, nossa, do Google tem cafeteria, tem parque de diversões, eu não sei o que. Querido, aquilo ali é feito pra você não sair do Google, tá ligado? Pra você Exato. Ficar lá a sua vida inteira, todas suas lá. horas é. e não sei o que. Assistiram porque, um é.
2: Círculo? Ah, ainda não. É, não, não, não. Não é grande coisa não. É, ele fala, é... Não era grande
1: coisa. Eu não. Eu achei é... que era porque não é não uma, é, uma uma é uma versão Thompson bizarra.
2: E, o... e tem o, o Emma Thompson, Tom, o Tom, o o Tom, Tom, Hanks, Tom é. Hanks e o John Boyega também tá lá e...
1: Então achei que. Era Mas enfim, filme.
2: A, a, o filme não é grande coisa não, é um Black Mirror piorado. Mas é, tem essa dinâmica da empresa, a, o círculo é uma empresa e aí quando você olha me lembrou muito esse esquema do Google de festa, alegria, os cenários, tinham extra atividades, não sei o que. E eles não saíam da empresa nem nos fins de semana, porque eles arrumavam é, atividades então... alegres e felizes para fazer no é, um fim de semana. É a pessoa não via a família e tal. Você fala, como sim, assim? Sim. É para você não sair do local é, de trabalho.
1: Exatamente.
2: Tem até um momento que a personagem ela gosta de... É... Nossa, como chama aquele esporte que você vai na água assim? É remar. Não, é, é, remo, é Na praia ela ia fazer, e ela fazia muito isso sozinha. Aí o cara vira pra ela e fala do trabalho. Ah, mas eu também faço, por que você não me chamou? A gente podia ter ido junto, você não precisava fazer É, sozinho. Você tô, tinha que ter me chamado. Espaço, mas... nós, nós temos um clube aqui de remo, vamos lá todo mundo.
0: Esse é outro ponto legal que você entrou aqui também. É o cara que confunde a vida pessoal e a profissional. E acha que tipo, o funcionário tem que ser amigão. E isso cara não tem, tipo, se o cara quiser ser, beleza. Mas a gente brinca bastante aqui na agência De quando alguém faz alguma atividade sozinho e não chama o resto A gente fala, e o João mesmo, o João esses dias fez a festa só com os verdadeiros amigos dele só É, eu mesmos. faço só com os amigos <risos> mesmo <risos> Só com os verdadeiros? E a gente ficou, beleza, faz só com os verdadeiros Só que o João hoje em dia é dono também da empresa, então tanto faz Não é mais tipo, não tem essa relação de, de hierarquia nenhuma Nunca teve na verdade, né?
1: É, não, o, o... mas é, é que é muito complicado também você ser amigo do do, do chefe, é assim, tem que ser um negócio muito bem feito, entendeu? dois. que, pessoas, mas, assim, que ser, muito ser muito adulto, né? Por é. mais que tenha muita brincadeira, mas tem que ser muito adulto. Dentro dessa relação, acho que
3: por mais que você tenha o um amigo e um o chefe, no meio de só isso tem que ter o um respeito. Claro, ah, você né? tem que saber onde é o limite de você ser amigo. Sim. Sim. Eu, tive é. uma, eu
2: tive uma chefe que a gente ficou muito próxima, uma relação de amizade, de saber coisas pessoais, mas ela, do, ela eu saber dela que ela é de mim, mas coisas muito pessoais, que até às vezes nem queria saber, hum. mas coisas muito pessoais, e aí quando eu decidi que eu não queria mais aquilo, ela tomou como pessoal, ah, eu é queria deixar quase. a empresa e aí a gente ah. acabou saindo brigadas Nossa. porque eu pedi demissão ela não aceitava demissão, porque não, você não vai você não vai, você não vai, por fim ela decidiu me mandar embora e aí quando ela mandou embora, eu acabei desabafando que eu realmente não queria ficar ali, porque aquilo não era pra mim e tudo mais, ela falou, então, então você não estava trabalhando como você deveria ah. você não estava cumprindo com as suas funções oh, e aí levou pro é. pessoal e começou a gritar foi um verdadeiro circo
1: Sério? porque ela
2: fez foi porque Não, eu não esperava Eu sou chocada até hoje, ela nunca mais olhou na minha cara Porque ela tomou como pessoal Uma decisão profissional, eu gosto muito dela Ela tem uma história de vida sensacional E eu admirava muito isso, até a ascensão dela Profissional, tudo eu admirava Só que quando eu decidi que aquilo não era mais pra mim Eu pedi pra sair, ela não aceitou Me forçou a ficar na empresa que eu não queria E eu quero sair, quero sair E aí quando ela decidiu me mandar embora Ela entendeu que naquele tempo que demorou Entre eu pedir demissão e ela me mandar embora Eu não estava trabalhando como deveria então, ah, você não estava dando o seu melhor, então você não gostava mais é, daqui, você bom. não dava mais o seu melhor. Eu falei, meu, olha o meu computador, tô é, fechando que relatório, agora, não sei o que e tal. Não, não, você não, não tava trabalhando mais, me eu trabalhar sozinha, não era mais da equipe, virou as costas para nós. Nossa. Como se eu tivesse traído, como se eu fosse uma namorada, tivesse traído, enfiado a faca nas costas dela. Foi muito pessoal, não foi profissional, foi pessoal. E aí eu falei, então tá, tô indo embora, era isso que eu queria, tô indo embora. E aí quando eu tava saindo, ela uma... Foi até a porta da empresa gritando que eu estava abandonando, Acho. que ela não esperava isso de mim, que foi uma traição. Falei, gente, aí os funcionários assim, isso é muito amigo. Eu falei, se você ela passar confundiu por essa outro. Porta,
3: eu falei você ela, você nunca mais voltar. Pô, pelo menos você pegou o fundo de garantia, né? É. Sim, exatamente. Então, lá do é beijo pra é. essa pessoa. Mas ela realmente
2: é. não queria que eu voltasse na empresa, ela não queria que eu falasse com os outros funcionários, eu tinha relação de amizade Nossa, com todo terrível, mundo. Cara. Foi parece um término de relacionamento bizarro.
3: Oh, eu tive então, um, eu tive um, um dos meus últimos chefes que que temos até um parentesco muito perto. muito <risos> <parte>. <risos>
1: Bem próximo, bem mesmo.
3: Mesmo. Foi um grande filho da puta Porque, por exemplo Você não pode falar que ele é filho da puta é, tá, é, Não, mas você não pode falar isso Eu trabalhava na, na, na empresa Pra caramba tal, E era tipo um gerente Fazia um monte de coisa eu ficava lá até altas horas Abria, não sei o que Chegou uma hora que eu falei assim oh, Pera lá, eu tô, tô trabalhando tanto Eu preciso ganhar sim, conforme eu trabalho eu acho justo só que daí o cara falou assim: não, porque não pode, não sei o que, não sei o que, e eu vi outros caras que estavam ali fazendo porra nenhuma, mas fazia uma hora aí e recebia certinho. Aí eu falei: ah, é, já que vai ser assim, então eu vou fazer o que eu sou contratado pra fazer. E deixei de fazer tudo aquele tudo aquele, aquele pacotão de vantagens, eu deixei de lado <risos> e não fui mais fazer. Aí ele chegou e falou assim: ah, mas você não tá trabalhando tanto? Eu falei assim, querido, eu tô trabalhando, fazendo o que eu sou contratado pra fazer. O extra ali eu fazia, fazia de ponto. Você não quis comprar um pacote completo <risos> é pior, é.
0: O tempo expirou Aliás, esse lance de trabalhar também Com parentes, essas coisas Eu acho muito complexo eu acho é, que bem complexo. A não ser que você tenha frieza Pra passar um clima de bosta depois do Natal Porque vai ter situações chatas Que Sim. depois vai, vai ter que levar pra casa
3: O foda de trabalhar em família É que é o seguinte, primeiro é dinheiro Dinheiro muda, Todos muda os Tudo muda, muda é todo mundo dificilmente Exato. uma pessoa na hora de ganhar com o dinheiro vai 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 ficar tudo bem entendeu é... dinheiro é o seguinte trabalha as duas pessoas lá de certinho cada um sabe o que vai ganhar e pronto acabou o problema é quando a pessoa quer ganhar mais que o outro não trabalhando tanto e quando a pessoa não conhece o valor da outra pessoa é, é foda, e aí cara. vira que dá a treta e dá a bosta e é o que sempre acontece e as pessoas confundem é. É, isso questão de família, entra que também questão de amizade e foda.
1: Morado. É, trabalha com família, assim, né? Querendo ou não. Com a minha irmã com o irmão. Altas tretas sempre, assim. Ah, é? Sim. Que irmão, né, gente? <risos> Sabe, não é Se não irmão, tiver né? irmão. É, não é Sandy Júnior. Sandy Júnior não é padrão pro irmão. Mas.. No... Bom, até então sempre deu certo, mas é porque sempre um vai ceder, entendeu? Agora, se você não tem essa outra parte que cede, que tenta entender, é fogo, porque, querendo ou não, quando você tá trabalhando com família, tá misturado já, não tem o que fazer, já, não né? é igual, tipo, ah, amigo que dá pra você, sei lá, separar, não, você é seu irmão, tá ligado, tipo, seu maior sangue, sim, seu maior sim. Baço, né?
0: E assim, todo mundo paga maior pau pro Steve Jobs. Ah, o Steve Jobs é um gênio, porém, ele gritava com os funcionários no corredor e demitia a gente porque não sabia que era um, um iTunes, sei lá, ele parava com faxineiro falando, que é iTunes, não sei, vai embora. E tipo assim, cara, <risos> só que a, é, a galera pensa assim, ó, vamos lá, tipo assim, o cara ser assim, um gênio, por exemplo, e, e não, ele não precisa ser escoto com ninguém, na verdade. Ele podia ser um gênio, entregar um puto produto, podia até demitir pessoas, mas assim, ser escroto é um bônus. E daí a galera segue esse cara como exemplo, guru de sabedoria e acha assim, ah, olha, desde que eu exija da galera o produto final perfeito, a empresa perfeita, eu posso fazer o que eu quiser. Eu acho uma puta fórmula de babaca. A pessoa não caralho.
2: filtra, né? Que você não precisa ser um imbecil, é, né? é ser um bom chefe ou ser um bom colega de
0: trabalho. Exato, gravar, ser babaca é só gente... um bônus. Pra, pra, pra sua vida ser uma bosta. Você sabe? não precisa levar isso. você Exato. leva de bom. Você
2: sim. vai pegando o que é
0: bom
3: é e a pessoa morrendo. na verdade não se prepara pra liderar. Às vezes alcança um resultado muito grande, tem uma outra empresa e não tem o psicológico.
1: Aí eu, eu acho ele, que ele leva as pessoas, trata as pessoas de escroto. Acho que é quando você atinge uma idade, você... era pra você se conhecer, né, cara? Então acho que quando você se conhece, se você não tem esse perfil, você tem que contratar alguém que tenha esse Sim, pessoa, sim. Pessoa, Ou é RH, cara, né? Não, mas uma das empresas que eu trabalhei, o chefe era tipo super robótico, não conversava com ninguém, ele entrava na sala, fechava a sala, depois abria a sala e saía, e tchau, tipo, não conversava com ninguém. E, então a gente acabou descobrindo que ele não queria ter contato com ninguém. Daí ele contratou tipo uma dama de ferro, tá ligado? <risos> É A mesma senhorinha da câmera <risos> Então, às vezes ele tem que dar bronca na galera que chegou tipo Atrasado, é ela que fazia todos esses negócios Às vezes ele não mandava então,
3: bronca também Às vezes é a menina que, sub... que, levou... que subiu a cabeça sei. dela
0: Deve ser a rainha Eu dela. tenho o um caso de uma demissão que foi a demissão mais da hora Que eu já vi, cara, de empresa Assim, todas as que eu, que eu trabalhei Nessa empresa que eu falei que o gerente era da hora Tinha uma coordenadora que era mais linha dura e as mulheres de lá e tal, e ela se bicavam menos, ela era um pouco mais flexível com a gente, mas nem tanto também E ela pediu, ela ia numa convenção comercial junto com essa funcionária E ela falou para essa funcionária, olha, você vai fazer isso, isso isso que eu ia fazer, então você faz Porque não vai dar tempo de eu fazer, porque eu vou fazer isso, isso e aquilo Daí a menina recebeu o um e-mail e escreveu assim, esse bacalhau ensaboado <risos> além de não fazer a função dela, ainda fica mandando o trabalho pra mim. Só que na hora dela responder... Ela
1: tava tão puta.
0: Ela tava tão puta que ela respondeu pra todos. Nossa. <risos> Daí, esse não foi o motivo da divisão. esse seria um motivo maravilhoso de tipo todos fazer uma, con tipo, ir nessa convenção juntos e se abraçarem, mas não, tipo, o que deu o Xabu foi que ela recebeu o um e-mail, a, a, a coordenadora, cara, você viu o rosto dela se transformar, de tipo, ligado, modo fúria, assim, pá, de repente fúria, cara vermelha, ela foi lá falar com o nosso gerente, pra ver o que ela ia fazer com essa funcionária e alguém foi lá nesse computador e apagou esse e-mail.
1: Era ela que apagou, será? Não, eu não sei até
0: hoje. É ela sumiu, ela sumiu, mas eu
1: acho que não foi ela. Ah, foi a mão do Batman. Eu acho ia que ficar foi... muito óbvio se fosse ah, ela, tá ligado?
0: Eu acho que foi uma outra moça é... lá do departamento que falou, ai menina, você vai ser demitida, foi lá e apagou a prova. Só que Eles dela foi entrar, demitida né? porque apagou a prova. Mas
1: foi a melhor demissão, cara. esses negócios de e louco isso. e bem responder a todos é muito da hora, né? Teve um dia que a gente levou um pito do chefe e a gente trabalhava naquela empresa que era só estagiário. E era a galera toda nova, tá ligado? Meu amigo, respondeu meu Deus, com pra todos. Nova. <risos> <risos>
0: de boa. <risos> não, mas eu, eu tenho um exemplo que não foi de boa que talvez eu corte depois. Então, amigo de vocês, senhor. Chamado... É, nome. É. Eu vou, nomes. Eu posso citar porque ele, ele trabalha por conta. Ele é músico. Tá, eu vou estar nomes. Ele é músico. Ele é músico. Ele, já ele trabalha no comigo. trio Aí é amigo do João e do Renato. E ele trabalhou comigo nessa empresa. E assim, alguém mandou uma piada inocente, escrito assim: ah, negão e loirinha em vídeo. Que era um gato e um cachorrinho, era uma piada inocente vestida de uma suposta pornografia então daí todo mundo abriu deu risadinha tudo mais ah. tal daí que, que que esse amigo deles
1: fez <risos> cheguei então, sem noção eu, tipo assim mano <risos> abre parentes porque tipo, um de caras mais sem noção que eu já conheci na minha vida
0: ele tirou todas as mulheres da lista mas é super querido é ele é um cara <risos> engraçado, ele é um cara bonzinho ele Sim. tirou todas as mulheres da lista e esqueceu de tirar o marketing Tava o departamento inteiro de marketing Daí ele pegou realmente um vídeo Um vídeo de um, um cara negro Com uma atriz pornô loira E falou assim Que porra de vídeo é esse? Esse sim <risos>
1: <risos>
0: e daí, cara, a moça que trabalhava na minha frente Era uma moça evangélica Toda
1: guardada com a vida Sim, Ela abriu o início Resolvi esperar esperar Não mais Não mais nossa. Mas eu adoro esses e mails responderam a todos.
2: A gente não fez? presta, não, isso não presta.
0: Você <risos> de
1: e-mail Foi criado pelo demônio isso daí. Esse aí é a
0: pô. porra do WhatsApp de computador,
1: que às vezes você vai escrever pra uma pessoa escreve pra outra. Nossa, <risos> já
2: <risos> eu é. sou o
1: rei de fazer isso. Nossa, um dia vai sair uma noite ainda. Eu <risos> <risos> tô esperando, já tô, assim, todo mundo já tá avisado já que vai dar isso. Uma vez eu tava falando com uma cliente e eu tava
0: falando ao mesmo tempo com a minha namorada. Daí é tipo, ah, a ah, tarde a gente vai no cinema, ah, tudo bem, traga o seu serviço. Ah, depois a gente vê isso, beleza, depois a gente passa lá, ah, não sei o oh. que, Daí de repente, eu dei um beijo piscadinha pra cliente. <risos> Hoje de noite, hein? Não, <risos> daí eu falei, tá bom então. Então eu falei, caramba, cara, tudo errado, sabe? Tudo errado, uma cliente que nem tinha intimidade pra falar assim, olha, foi uma brincadeira. Daí eu escrevi assim embaixo, bem, bem bostamente assim. Janela errada, desculpe. E aí, ficou nessa um climão
1: de dia, tá ligado? Não, acho que eu preciso fim de você, né? Aí você, vai lá, você vai
0: lá e curte uma foto antiga do Instagram, tá? <risos> Lorena errado. Ai, de novo. De novo, Ai, que loucura. Ai, gente. Lorena, algum exemplo, alguma coisa?
2: Ah, sim, não. Eu só teve uh, um amigo secreto de empresa.
0: Nossa, Nossa maravilhoso! É, secreto.
2: é, tinha uma pessoa na empresa que todo mundo detestava.
1: Sempre tem, né? Sempre tem,
2: alguém odiado. E aí ninguém queria se tirasse a pessoa no Amigo Secreto. Todo, todo mundo tirou, e olhava o papel a pessoa, devolvia e saia correndo, tipo. Não. Nem pensava, devolvia pra pessoa, quem tava dando o papelzinho e tal. E aí eu tirei e eu falei, não, eu vou ficar.
1: Olha, tô hein?
2: Na semana do Amigo Secreto, a gente, eu cortei o cabelo. E eu cortei o cabelo curto. E era um cara que me assediava. Já há algum tempo ele falava, vamos sair comigo vamos sair comigo, com piadinhas escrotas sempre e tal, e eu falava vai àquele lugar, e aí nunca dei trela pra ele, eu já conheci ele há muitos anos. antes de trabalhar com ele eu já o conhecia ele já tentava, mas ele dava cima assim, de todo mundo não era nada específico era um, um escroto geral e aí na semana do Amigo Secreto eu cortei o cabelo e aí ele espalhou no grupo de WhatsApp da empresa, que agora ele tinha certeza, porque eu não fiquei com ele é porque eu era lésbica
0: ah, porque Nea não, não. cortou o cabelo virou que é automático Você aberto que você também tava? Tipo assim. Não,
2: só que porque eu não tava no grupinho da, da empresa e porque eu não curtia o Whatsapp da empresa Eles eram muitos veres, no meu limite E aí, no dia do Amigo Secreto, um colega meu me contou o que tinha acontecido Eu falei, não, fica tranquilo, não vou fazer nada Aí na hora do Amigo Secreto, eu tinha comprado um presente pra ele que era um vale livro Porque o livro que ele queria não tinha e aí eu fui a última, então todo mundo sabia quem era. Eu falei, olha, não tem graça eu revelar o nome secreto, porque, né, eu sou a última. Mas eu tenho uma dica que é muito boa. E eu acho que vale a pena eu falar. É a pessoa que ninguém queria tirar. E aí todo mundo gritou Nossa, o nome dele. Nossa, que da ah, hora! Aí ele olhou pra minha cara assim... Eu entreguei o presente, porque eu ia chegar perto dele, nem fudendo. Entreguei o presente. Joga assim pra ele pegar. Ele catou o presente e saiu da festa, assim. Que da hora! E aí todo mundo começou a rir. Nossa, o melhor Cara, tipo um coisa de filme. Pouco tempo depois ele foi mandado embora, porque ele surtou, vi. brigou é. e foi com pessoas. Ó, nas... Ele parece. era bem louco. E o, é é uma... <risos> <risos> e o triste é que ele é uma pessoa bem conhecida e quem não trabalhou com ele acha que ele é maravilhoso.
1: Não.
2: Nossa. Eu, ah, eu mas, mas, que... mas depois as pessoas vão trabalhar e vão. É onde um vão conhecer. E aí, enfim, mas aí teve essa e aí todo mundo. Até hoje isso é lembrado. Até Nossa, hoje todo comenta é é, disso, é,
1: encontra pessoas. pessoal. você. É que ganhou um vale livro.
2: <risos> dica, a dica. depois parece que ele jogou o vale livro no lixo. Eu falei, pô, por que, que me avisaram? Eu pegava, é, comprava o um livro pra mim. Só
1: avisa o lixo que a gente vai lá buscar, mano. Pô, sim. <risos> Cara, eu fazia bastante festa nos trabalhos que eu, que, eu, que eu trabalhei, né? Então, tipo, organizava bastante coisa. E organizava também amigo secreto, né? Daí tinha um, um negócio que era infalível, era muito da hora. Os nomes. Eu colocava em papéis coloridos Então eu comprava vários papéis coloridos <risos> Daí eu odeio amarelo Então o que, que eu fazia? O nome de quem eu não queria tirar Eu colocava no nome do amarelo
2: então Puta, velho, nunca
1: fiz
3: isso Isso é bom você olhar. Então por isso que o amigo segredo do passado era colorido ah. é. Acho que o nome é, tá fica,
1: amarelo ó, Fica a dica aí, se você tá no nome do amarelo Quer dizer que você não... Mas era muito bom isso, cara Porque chegava lá na hora e, e esse último momento que a gente fez na, na, nessa empresa Foi muito da hora, a gente fez em casa, a galera foi, começou a chapar tudo E tipo, os chefes eles não saiam muito com a gente Então eles ficavam meio sapinhos assim, fora do, da lagoa Daí a gente falou assim, não cara, vou fazer churrasco, ah, então beleza, faz aí Aqui na minha casa é você que trabalha. Eu vou o chefe pra fazer churrasco, tá ligado? E a gente vai aqui, aqui você não é nada, meu
3: querido. Eu, no, nesse trabalho que eu falei que o um cara super escroto, a gente costumava sair depois, né? E beber cerveja. E saía todo mundo, só que ninguém chamava o cara, o chefe, porque? porque ele era cruzão pra caralho, né? Ninguém queria estar com ele mais horas do dia. Aí eu lembro que ele tirava e ele perguntava e o rolê lá que ele via no. depois que a gente postava a foto, né? Aí eu lembro um dia que a gente deu o rolê e a gente postou a foto, tipo, na hora que a gente chegou tirou uma foto de cerveja, nós né? lá e tal. Deu tipo lá, uns, uns 20 minutos e ele passou de carro assim, <risos> com
1: Dane, o vidro Dane. fechado. Chorando. E a gente sabia que era... tava assim, nossa e como que foi ontem, mas tipo, um puta cuzão, invejoso. Não, 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 não porque num trampo que eu fiquei, que era homem, mentiroso lá, a gente também fazia todos os rolês e não chamava ele vai dar dó da pessoa mas a pessoa não tem dó é, é dor, assim não tenho dó não eu... então é, 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 é tipo assim é, a questão é o quanto a peça no carro. Então, se o lugar for muito grande eu acho que é compreensível mesmo que o cara não seja o cozeiro. Porque você toma isso, né? Tipo, você fica meio tenso. Porque, tipo, ah, você tem tá um lugar super grande e vê o diretor falar com você, cago caga gelo, não tá ligado? Ver. Então isso pode acontecer. Só os caras mais ousados ou que tem algum feeling assim de como a pessoa é, é, gestua e tudo mais, vai conseguir tirar algo a mais. Porque às vezes o cara ele não é cozeiro, mas tipo, ele tá numa posição tão alta que você mesmo você fica meio impactado. Você já faz essa divisão? É, é você mesmo faz a divisão. Pode crer. Mas fora isso é você que cultivou isso, sabe? Dia das pessoas vão chegar em você ou você chegar e todo mundo.
0: Mas é engraçado que na, na televisão em todo lugar é meio valorizado isso, né? Tipo não é, é tipo assim o chefe que é da hora em todos os programas você pega desde o aprendiz, Masterchef, o Shark Tank, ou um não sei que são os caras assim que são extremamente criteriosos com os caras. São meio frios, assim, analisam o cara e dão aquela assim, olha, você serve, você
1: não serve. Não, mas então, eu acho que esse, dão... tipo, eu acho que são programas. De, são, são programas também. de nicho Sim. e os programas eles têm que passar alguma coisa mais, mais drástica, senão tipo, não vai. Não, senão não tem
2: graça, é, tem que ter uma galera enérgica, o coração. Eu, na
1: verdade, de pouquilo tipo, aprendiz, eu achava super escroto, porque dos os Estados Unidos é o nosso. O presidente, presidente graças a Deus, né? Então, eu achava ele... super <risos> e falei gente, como, como assim a galera participava disso? Eu, os outros programas, tipo o Masterchef, essas coisas, eu assisto porque eu acho que dá pra tirar alguma coisa de lá, Eu gosto sabe? do programa, eu sou viciado naquela porra. Mas é, eu só acho
0: errado esse culto ao, ao cara, tá ligado? É, mas o culto tu... do cara eu acho mal. Mas certo. isso faz pode... parte de, é, de, de tipo, poder, lá, sabe? Ser um ícone de uma profissão. É. é, pode crer. Mas daí é uma mal especialista... O mal do especialista é ele ser extremamente criterioso e esquecer um lado humano. E eu vejo que, tipo, esses caras, por exemplo, igual no, no Masterchef, às vezes eles criam apego a algumas figuras Sim, Sim. Por exemplo, eles Eu são escrotos sentido. no começo é. No começo Sim. eles são escrotos com todo mundo Mas daí tem cara Tinha um cara lá que Ele tinha um perfil tipo de forte tão bonzinho Sabe esses caras? Fernando que, É, parece uma criança grande,
1: sabe? Falam, uh,
2: Nossa, parece um amor de pessoa É uma criança grande
1: não, mas assim. mas eu acho que até se encaixa dentro desses programas, porque assim, a pessoa ela vai ter que dar o melhor do melhor dela e daí é... tá pra mais, porque você tá concorrendo com os melhores do Brasil. E não vai ser suficiente então, pra todo É, então, e no vai começo. Vai ser suficiente pra um. É, 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 é identificável porque assim, no começo você tem que ser muito mais rígido mesmo, porque todo mundo vai ter que entregar, entendeu? Depois, quando você vai conhecendo as pessoas, você vai vendo os, os limites, você vai vendo que uma pessoa ela pode demorar mais, mas ela vai entregar mais. Então, eles começam a analisar tudo isso e começam a ponderar alguns pontos, né?
3: E eles acabam, fazendo um, um jogo entre eles ali de... tipo... De, 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 quando um dos chefes ali é muito... ...cozão, é, é, pode... é próximo, ele já dá uma amenizada. É, é, o episódio né,
2: do Jacan. que seja
3: muito ruim, mas acho que... é, é, O episódio do Jacan
2: cozinhou. É, teve isso, Porque quando o Jacan cozinhou, até a internet toda. Ai, o Jacan é maravilhoso. Porque ele tava extremamente é. fofo. Isso. Ele deu umas tiradas básicas, nada grossos. Brincando com a galera, ensinando a galera a fazer o prato lá. Mega difícil francês é. lá. É. Todo é. com o teu é. couro e é. tal, não é. é. sei Todo fofinho. Ai, emocionado com os elogios. E naquele dia, a Paola tava extremamente séria. Elogiando, tecendo, elog... melando ele de todas as maneiras possíveis Como ele merece, por, pelo prato, porque ele é, não sei o que e tal Só que com o... a galera ela tava extremamente rígida Tipo, você não escutou o que o chefe falou? Ele já explicou Ele mandou fazer assim? Ele mandou colocar a cabeça de peixe no molho, não sei o que e tal Então ela tava mais, mais, mais grossa, aí tem um episódio que ele tá mais grosso até Hoje aquelas... provavelmente ela vai ser queridinha porque. Ah, tem aquela senhora, a
0: Miriam. A Miriam. a Miriam a Miriam A Miriam, teve um episódio... Ah, ela é ligeira que, que ela estava ela tão estafada, acho, desse negócio que alguém fez algum negócio e falou assim, mas tudo isso de molho a e a Paola, ele falou de uma maneira agressiva, falou assim, mas é tipo, sabe quando você toma mas você tá na pilha, você, você tá toma tanta pilha, porrada, né? que ela falou tanto isso de molho ela desabou e começou a chorar, cara, chorar é muito pressão. Né? Calma, é bom. É, bom. Que... Né, no caso, a Paola
1: tinha <risos> falado que quando molho é bom, Não, mas é que a, tem excesso. A Paola, lá, assim, era é ela totalmente psicopata. É. Você entrega o prato pra ela. Ela vai pegar, não. Você vai entregar essa merda.
2: <risos> você não sabe o que ela mas tá pensando. Pra você acho... é gostoso? É Aí, como ela fala Caioco falava kaioco", é... é, Ela falava bem assim. O Jacan tinha uma certa intimidade. Tinha, é porque os dois falam fala...
1: português, uma bosta. né? É, mas... Eu acho que o Fogaço, pra mim, é o melhor assim, de, de julgamento. Porque tipo, ele fala. Ele é ah, secão, assim, né? tipo Ele é
2: zona leste, mas ah? ele é zona leste com todo mundo. Ele
1: falou que eu...
3: Fogasse o Fogaça falou pra, ele, pra ela se experimentou, ela falou assim, experimentei, tá deliciou. Quando <risos>
2: experimentou,
1: quer dizer que já tá
2: errado. É, todo jornalista, agora acho que não mais, eu espero, quando a gente entra na faculdade, até alguns anos atrás, a gente entrava na faculdade, meu sonho é ser jornalista da Globo. É, ah, é? É ser âncora do Jornal Nacional. Você entra com essa ilusão Sim. de que o topo da sua carreira é ser âncora do, do Jornal Nacional. Pode crer. É, porque só é o só melhor só, jornalismo não. do mundo e aquela coisa toda... Ah. Porque é o marketing que a gente imagina. conhece também, né? A casa caiu, né? Mas ainda tem pessoas que entram na faculdade com essa coisa. E durante a faculdade você vai vendo que não é isso, que não é assim. Funciona que você âncora, é uma parte mais chata do jornalismo pra quem gosta mesmo da coisa. Então, você vai mudando muito o perfil, mas essa adoração existe, eu acho que em todas as áreas. Os chefes mantêm isso. A Globo tenta manter isso com o jornalismo dela, de ser padrão, aquela coisa que acima de tudo, de todo, fala... eu acho que entra muito, eu penso muito nessa, quando fala dos chefes, nisso, porque quando a gente entra na faculdade, eu quero ser âncora do Jornal Nacional,
0: ah, um Que tá é o top da... do top do top, pau, do top Eu acho fodido, fodido, é aquele Caco Barcelos, seu jornalista. Nossa, eu ia falar dele. Eu ia querer trabalhar com ele Eu né? assisti uma
2: palestra dele E eu, eu já achava incrível Porque ele faz matérias incríveis Os livros que ele escreve As matérias é são... é. 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 O que ele escreve Como ele escreve o texto dele assim, Nossa, eu fecho os olhos e escuto as palavras Ele é muito da hora O geral desse é, de,
3: é, Do Profissão Repórter aquela lá, um novo, é uma galera Com uma molecada nova Fazendo é. jornalismo e tem uma parte assim, que mostra ele com a Tânia, perguntando pro, pro jornalista do Ovo lá e trocando uma ideia e tipo, dando uma
0: dica e tal, né? porque que você fez isso aqui, não sei o que. E é legal que ele não fica num posto seguro enquanto o jornalista. Ele também vai ele vai também. É, ele não é o chefe superior,
2: né? Ele deixa a galera atuar. Ah, você é. acha que andou? Memoráveis,
1: tá o que a gente vai falar agora?
0: Bom, a gente pode já, já fizer uma das nossas vídeos e tudo mais legal. Acho que chefe Memoráveis na TV... Cada um pode ter um exemplo aí de seriados e filmes. Nossa. Eu tenho dois favoritos. Eu queria começar com dois chefes favoritos da, do meu conto. Um é o JJ Jameson. O chefe do Homem-Aranha, no jornal.
1: Droga. Olha, <risos> ah, eu acho que vocês vão acabar com todos mesmo. Cara, cara aquele ator, aí.
0: aquele ator, ele fez o implash também. Em todo lugar que ele faz Sim. um chefe escroto, ele é muito bom. Ele é muito escroto também, ao mesmo tempo, né? Só tipo, que eu torço, esse Homem-Aranha agora que tá surgindo, é um, um menino de 16 anos, e eu torço pra... ele.
1: vai que... ser ele, né?
0: Ah, ele eu falou que ele ter...
1: aceita o papel. Mas... Não,
2: mas acho... ele não tá nesse filme, né? Ah, eu acho não, que eu... porque
0: ele... Caralho, tá adolescente ainda. É, tá adolescente.
1: Não trocaram, não é?
0: Então, mas se for ele, ele é muito bom como JJ James, seu cara. Sim. Quando o cara ia vender foto e oferecer um preço, ele fumava o e ria na cara do cara. Porra, <risos> o, cara, o cara é muito bom. E o outro é o Dr. House, que
2: era,
1: que era muito escroto. É, eu sou dependente eu, de químico. Dependente eu de químico. Eu peguei até raio, eu não gostava dele, cara. O que, que, que eu gostava?
2: Ah, é que ele, ele tinha um humor muito ácido. Não, é, ele era nossa, uma aquilo,
1: medicina que não existe. Nenhum é, é, mundo,
2: não é, é, é. O cara ia ganhar o que ele ganha, fazer o que ele
0: fazia. Sabe o que eu achava legal no House? Era mais ou menos assim. Ele ficava tentando quebrar o lado humano das pessoas E ele formou realmente bons caras Porque ele era todo zoado, ele conseguia curar qualquer doença Mas ele era zoado por ele Ele era destruído É E o, o melhor amigo dele era um oncologista e ele ficava abismado com o cara ter esse sentimento pelos pacientes Sendo que os caras tinham uma doença que, tipo, tipo, na maioria das partes É, os tipo, seus pacientes só morrem Só morrem, você tem que, é morte quase todo dia que você vai ver E o cara ficava tentando, ficava fascinado por esse lado humano Nossa, como você, tipo, como você se importa com isso? E Acho ele
2: ficava demais, tentando, né? né, você falou, de quebrar a sua humanidade, de pegar isso É, que... e, e de ficar martelando em assim cima porque ele não achava a humanidade dele, na verdade, né Então é legal ó.
1: Cara, da hora seus, seus chefs chefes. Pode ir você primeiro. Posso eu? Posso. Cara, Entendi. Miranda Brizley Uh. uh diabo Veste Prado. Ah, <risos> Pô, ela é foda. Mano, é da hora, é muito é da, hora. da hora. Até Azul falando aqui na gente nosso sonho é pegar, pegar um estagiário eu só queria entrar aqui e chegar e... com aquela <risos> 150, tipo pra Não é só colocar assim na, na mesa da pessoa, cara. <risos> Mano, ela era muito escrota e tipo aí que, que entra naquilo que eu falei, né? É, quando, ainda, quando você tá concorrendo uma vaga um lugar muito grande, tipo, parece que essa pessoa cresce ainda mais, né? Mas essa, essa mulher é o filme, cara, ela rouba ela toda é a fora, atenção né? do Diabo Veste Prado. E, cara, toda vez que passa, eu paro pra ver. Essa cena dela tá tendo os papéis na mesa.
0: É engraçado <risos> que ela faz é tão bom. bem uma megera e ela
1: faz tão bem uma pessoa doce, né? Sim, tipo, cara. Como ela
0: consegue transitar, né?
1: E a hora que ela, ela é vê ela é desmo aí. a entregadora dela, a funcionária dela, perdão, vê ela desmoronando é muito interessante também, né? Você vê uma pessoa que é totalmente um sargento, tipo, totalmente vulnerável. Eu achei bem interessante. Tem outra também que é a Anneliese Kitten. Que é ah, do, essa te derruba de, de mim. <risos> e essa é justamente aquilo que a gente falou, de misturar. Cara, ela mistura tanto, mistura tanto a vida pessoal, com a profissional, que ela pega todos os pupilos dela, ferra com todo mundo. E ela sempre tá errada, mas na verdade ela mostra que ela tá certa. E depois quando você. Havia um plano por debaixo. É, né? cara, quando você tenta mostrar que ela tá errada ou tentar derrubar ela, tipo, ela tipo Só Ela dá uma, uma virada, virada muito, muito fantasticamente. Ah, é, sabe? <risos> Devia ser o nome da série. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Porque... <risos> cara, ela vira o jogo ela toda vira a hora. O jogo é sensacional. Mano, é muito bom. E tem o último que é o Mr. Burns, né? Que é Mr.
2: Burns, cara! O melhor chefe que você
1: respeita! Mano, ele é tipo o um capitalismo visceral, total, insano. E ele não tem dó de ninguém, não, cara. Se ele puder tacar alguém assim no forno só pra dar risada, ele tá aí de boa tipo, mesmo.
0: Tem um lance na hora que as crianças vão pedir comida ou festa de funcionário, não lembro agora qual a situação. Tem um tempo que a festa acaba e ele solta os cachorros depois pros pobres. <risos> <risos>
1: mano, é mano, é verdade, é verdade. É verdade. É verdade. E ele tem um assistente, né, que é todo... apaixonado. Tá apaixonado, que é mais tá apaixonado por ele. ele. Muito bizarro, mas... Esses foram os meus chefes. O
2: Sr. Bones foi é muito bom. Muito bom resgatar. Me deu eu saudade eu... de Simpson. É o do... Ai, todo dia na Fox. <risos> várias horas e várias horas.
3: Eu tenho que assistir daquele jeito. Na verdade, ah, na tá. Fox eu acho que só tem... Só Simpson. Só Simpson. Simpson Bones, daí fica... Você tá rodando o canal, você põe na Fox assim. É Simpson. É. O é. que mais, gente? <risos> é Vocês dois? Bom, tem um filme que eu acho muito legal é que é comédia que é Quero matar meus chefes Putz.
0: Ah, é, da hora. é foda é
3: da hora que são três caras que são amigos e tem três chefes escrotos um do chefe é psicopata
1: <risos>
3: uma que era a mina dentista que era tarada me que queria sediar o cara e um era o idiota que era tipo assim o o caso era tipo Aí o dono da empresa morreu e quem assumiu é o filho, o filho e o filho drogado é o filho. Aí a galera quer matar, convida de matar os, chefes, os, os
1: três chefes e dá várias bostas É um bom filme, é legal ele é bom. E o é um cara garante várias gargalhadas Mas Renato, se for ver, você junta os três Esses três chefes, ele dá aquele chefe do sexto de cocô cara é. porque Parado que é assediado. É. Meu,
2: medidas... o chefe principal que é o, o cara do House of Cards, como que ele chama? Esqueci ah, que é o Kevin é é Spacey? É, ele é o, o chefe principal. Pô, ele também dá um bom é... exemplo de chefe, hein? O ah, do House of Cards. House of Cards. Ele também é o cara de chefe já, né? <risos> então, é... não eu assim, não, assim, não é... imagino... Ah, Quase... Olivia Pope. Kendall
1: okay. Ah, eu não sei se é da, da... Não, não. Da... Mas que é bom, fala que é bem bom. É,
2: então. Ela é uma mulher muito foda. É, e ela tem um caso com o presidente dos Estados Unidos. Porra. E o serviço dela, ela é uma advogada, o serviço dela é resolver situações embaraçosas. É, de certa forma, a maioria delas é, em Washington. Né? E ela trabalhou na campanha dele, aí eles se apaixonaram. Aquela história toda, né? Enfim, aí Ninguém Resiste a um presidente dos Estados
1: Unidos. Mônica Levinsky
2: né E aí ela tem essa empresa Que faz coisas terríveis Em nome da justiça Só que não necessariamente é como a gente pensa A justiça E a Olivia Pope é uma chefe sensacional em vários sentidos Bons e ruins Porque ela, ela faz isso de quebrar pessoas Ela destrói pessoas Ao mesmo tempo que ela tem pessoas próximas Que ela salva de formas, assim, incríveis. Então, ela ah, é então ele
1: puxa mais ou menos o Hot to Away, né? Tipo, nessas situações...
2: Sim. Ah, ela, as duas de... são, elas são da Shonda Land. Que é a ah, da Shonda. Tá. Elas são do que mesmo um esquema. São duas mulheres fodas, fortes. E tem o... Não o mesmo perfil, porque elas são bem diferentes. Mas o esquema... É,
1: esquema. É o mesmo. Pô, oh,
2: legal. Porque é a Shonda, a Shonda Land que fala, né? Que é o mundo da Shonda Que aí já entra o Grey's Anatomy também. Mas é o Grey's Anatomy, eu não sei. Mas a Olivia Pope é isso.
3: Deixa a indicação do, sobre o tema. Quero quem? Quero matar meu chefe. É um bom filme, assistam.
2: <risos> Tenho ideias. <risos> Beijo de luz. <risos> Falou, gente, então.
0: Muito obrigado, Renato. Valeu, João. Valeu, Valeu galera. Lorena. Um grande Valeu. abraço a todos. Tchau,
1: tchau. Tchau.